0: Välkomna till eh, avsnitt tre Av Swedish Anglers Roadpod eh, Den här gången har vi med oss eh, Victor och Mikael Så, eh, Och Tomba sitter med såklart I bakgrunden Eller inte I've had enough of your bullshit to last me a lifetime, so get out of here, I don't want to see you around here anymore. Ni kan väl börja med att presentera er lite så folk vet vilka ni är och anledningen till att ni är med i den här lilla specialaren kring mäsk.
1: Ja jag kan börja Viktor Allensjö eh, 37 år från Linköping Fiskat i snart 30 år i alla fall. Eh, Uppvuxen i Svartån Så har ju metet varit ganska naturligt val Tycker jag eh, Och både jag och Mick Samarbetar ju med eh, Lasse Lennartson då På Sweet Att eh, Vi ska gå igenom eh, Allt möjligt eh, Om och SK och Mäskning ikväll
2: tänkte vi Ja, eh, Mikael jag heter jag. Jag är 40 år ung. Eh, jag har väl hållit på och fiskat sedan jag var nio någonstans. Det har väl blivit ganska mycket spinnifiske för mig inledningsvis till jag träffade sjö. Jag började ju meta såklart, som de flesta som börjar fiska. Men sen eh, var det ju specimenfiske för hela slanten ett gäng år där. Sen så följer jag tillbaka till jäddträsket ett tag. Men nu är jag tillbaka sedan ett gäng år tillbaka här Meta på för fullt. Så. Jag tänkte väl försöka bidra lite i, i, i podden här med mina tankar och så. Men Viktor är väl guren? Oh, så, ja.
3: Yes. ja, det ska bli intressant.
2: Mm.
0: Ska vi dra... Vi har ju alltså ställt upp ett gäng frågor här. Så jag tänker vi börjar med fråga ett och sen så får vi lite se hur det fortlöper. Frågorna är, vi... är
3: ju alltså... Vissa är väl väldigt... Medan andra är Mer invecklade Så att det ligger på alla nivåer här
0: Ja, och de kommer Kanske inte i Någon logisk ordning heller För det är inte alltid så logiskt när vi håller på med någonting <laughs> <laughs> Men så är det Men vi börjar med fråga ett i alla fall tycker jag va? Eller vad säger du? Ja. Va? Yes. Okej, okay, mm. fråga ett eh, Gå igenom vad mäsk är Vad det innehåller och hur mycket
1: Ja, eh, den största delen Är ju rostat ströbröd Brunt eller vitt. Det finns olika, det beror på lite varför bröd man använder. Ofta är det något belgiskt bröd, nu kommer jag inte på exakta namnet på det, men mycket fiskmjöl använder de i många mäsksorter Lite olika tillsatser, det kan vara handfrömjöl, partikelbröd. Malda pellets, hela pellets, massa raps, rapsmjöl, majsmjöl för att få naturliga oljor i mäsket. Lite olika som binder och sådana som inte binder. Och dofttillsatser om man vill ha sött eller stinkigt. Sen varierar det lite hur mycket hur ja, mycket av tillsatserna man använder. Jag brukar på fem kilo mäsk så har jag ett kilo hamnfrö, och sen 200-250 gram doftillsats. Sen varierar ju partiklar och sånt lite efter årstid och art och sånt. Som nu när det är sommar och hög högsommar ute och varmt i vattnet då kan man ha mycket partiklar och mat och det i mäsket. För de har ju sån hög ämnesomsättning så att det, det går ju åt bara en gångs. Är det kallare vatten då ska man ju vara lite försiktig med, med, med maten i mänskligt.
3: Vad kommer alla de här mjölen, och, alltså malar ni bröden själva? Köper ni in bröd någonstans i stora?
1: Eh, jag köper ju ja, in eh, ströbröd. Eh, det, det är ju mest från Sweetbite och han har ju nästan alla eh, produkterna. Sen kan man ju även hitta i eh, maataffärer. Det finns en utländsk butik här i Linköping som har mycket oljer och nötter och sånt som man kan använda med Skeptons. Att, ja, där kan man göra riktiga film faktiskt. Mm. Ja, det är coolt.
3: Men om man ska komponera sig en ett mäsk för brax i stilla vatten. Hur går man tillväga? Alltså, hur tänker man stilla vatten? Ska det vara mindre bindande, det vill säga mer... Fiskmjöl eller någonting åt det här hållet? Eller?
1: Ja, ja, det tycker jag. Pellets, ja, malda fiskfoder, mald fiskfoder fiskmjöl, kopprar med lass. Det binder ju mäsket rätt mycket. Men ska man göra bollar och kasta ut så är det inte ena nackdel tycker jag. Och ha mäsk som binder som man får ut bollarna. Sånt alltså. mm. som, de, som de spricker upp, det har man varit med om några gånger. Att, eh, i kastet, och så spricker bollarna upp och så sprider man ut mäsket eh, på för stor yta helt enkelt. Mm.
3: Ja, det, det har man ju varit med Det är
1: ja. till tidigare. Mm. Ja. Mm. ja, för det är ju att vara så exakt som möjligt tycker jag för att få fisken. Eh, det är därför man, man mäskar, det är ju för att locka till sig fisken på en viss fläck och sen försöka hålla kvar den där.
3: Men om man köper en braxkung då, eller sötakung, ja. en boll av sånt, hur mycket mat in, alltså innehåller den mat så att sötarna stannar kvar på mäskplatsen? Eh. Ja, alltså hur, hur, hur stor är procenten mat i den där om jag frågar så då?
1: Jag skulle säga att det är 20, 25% procent kanske med hamnfrömjöl och partikelbröd och pellets och sånt. Sen, sen kan man ju tillföra själv du kan ju klippa ner mask eller ha eller majs eller äker i, i i mäsket då för att få med mer mat
3: i det Jo, givetvis. Så brukar man ju för det mesta gör, med jag tänkte om man köper en, en ja, syta Kung till exempel att jag aldrig reflekterat över hur mycket mat som själva mäsket innehåller Om det, om, som du säger, kallt vatten då kanske det bara räcker med bara mäsket Ja, äh,
1: äh, 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 precis äh, så att de inte äter sig mätta helt enkelt
3: Ja, jag har ju provat sila några mäsk när jag har kört väldigt kallt vatten och då märker man ju när man tar en väldigt fin sil hur mycket partiklar mäsk innehåller som inte är nästan synliga för blotta ögat alltså
1: ja, ja precis, precis. Så att, eh, och de gillar ju att picka i sig det där andra eh, partikelbröderna man tror inte det de där små bitarna men det, det är det de suger in också.
3: ja coolt eh, fråga två då
0: ska vi köra Villa. yes, yes. Eh, hur blandar man mäsk Måste man återfukta om man ska mäska allt på en gång? Och sen är det ytterligare en fråga. Vi kan börja med dem får vi se. Hur blandar man mäsk och måste man återfukta om man ska mäska allt på en gång?
1: Det bästa är att tillföra lite vatten i taget. som man inte gör en sån nybörjatabbe, som så man har för mycket vatten. För då blir det bara som välling. Utan att i lite vatten i taget tills det börjar vinda mäsket och jag brukar föredra att använda varmt vatten för det frigör oljor och dofter och det är bättre i, i mäsket.
3: Ja, det där har man ju märkt. Man ja. kör också alltid varmt vatten hemma om man, om man har chans till det där.
1: Ja, och är man ute flera dagar är det bara värma lite vatten i stormköket. Ja, om man ska göra på, på plats liksom
3: men om jag mm. blandar ihop mitt mäsk hemma och sen ska jag bara ner till ån och mäska allt på ja. en gång. Eh, och när jag kommer fram så är mäsket fortfarande fuktigt. För man säger ju att ja, det, det första vattnet dras ju in, sen blir det lite torrt som man vet. Och sen har man i lite, lite till så att det börjar binda igen. Men om mäsket binder vid den första fuktningen, är det helt okej okay att bara hiva i det? Eller händer det någonting efter den andra fuktningen?
1: Ja, Det märker du ju, när du ska kasta i bollen, då är det bara skicka ut. Sen vissa sorter suger åt sig vätska mer. och Har större partiklar i kanske mald majs, det suger åt väldigt mycket vatten. Så det där känner man ju, om det inte går att krama den där bollen så får man ju lite mer vatten och och det varierar ju från olika mäsk -sorter.
3: Men det gör ingenting åt själva mäsket. Att det blir ingen skillnad på själva mäsket om man fuktar det en eller två gånger så länge det är rätt konsistens.
1: Eh, nej, det, det tycker inte jag. Är det bra konsistens så är det klart att kasta ut. Mm. Sen finns det ju en del... Om man ska gå riktigt djupt på det, Att det kan dra åt sig smak... Om inte mäsket är mättat med vätskar Det kan ju ligga någon poäng i det. Men ja... Går det att göra bollar... Då är det bara att kasta ut,
0: tycker jag. Yes. Uh... Ja, alltså... Det kommer en följdfråga här. Eller ett par stycken. Men... <kling> Fuktar man mäsket på olika sätt?
1: Ja återfuktar Jag vet ju en del tävlingsfiskare Har ju sådana här sprayflaskor med sig Men det är ingenting som jag har använt De sprayar med Mäsket då Men det är ingenting jag har använt Utan eh, det blir lite torrt Så har jag lite mer vätska Kör
0: lite på känn liksom?
1: Ja precis Det är bara skvätta i lite från strandkanten
3: alltså. Mm
0: och Du var ju Samma. lite på det med, med att mäsket, olika mässorter binder olika och kräver olika mängder vatten och sådär. Det, det är väl också sånt man märker egentligen när man har provat några olika varianter?
1: Ja, det bästa är ju jag brukar göra mäsket dagen innan, eller några timmar innan i alla fall, åker ut. Det, det tycker jag är absolut bästa. För då hinner alla partiklar och det åt sig
3: Brukar du sila fuktad mäsk om du upplever att den är lite halvklumpig sådär?
1: Eh, ja, det dels för att få det får att spricka upp bättre om du kör en fider till exempel så har du klumpar i mäsket, så kanske du fastnar i fiden och då får du inte ut mäsket i fiden så fort som du vill ha Mm. Så det är en fördel om man sila mäsket Och sen så fördelar man ju Om det har klumpar i mäsket så fördelar du ju Fukten i mäsket Och ska du kasta ut bollar Så binder ju det bättre Om du har jämnt fuktat mäsket också.
3: Precis, precis
0: Ja, ja jag, jag känner en, en bra följdfråga här på den också då. Och det är konsistensen Alltså vad är för- och nackdelar med grovt och fint mäsk om man säger... Vi kan väl fortsätta med sutarkung om vi säger sutare till exempel. Vad är man ute efter för konsistens? Är det ett grovt eller ett finare mäsk man vill ha? Eller vad? Hur, 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 hur ska man tänka?
1: Det beror på lite vad det är för botten kan jag tycka. Är det lös botten så vill man ju ha ett lättare mäsk som spricker upp fortare.
0: Mm. Så egentligen är det inte så viktigt kontra arten utan snarare vattnet och botten... Som, som ska göra ja, med vad man, man, vad man ska fiska med för liksom.
1: Ja, sen som jag var inne på förut där med det i vattnet så kör jag en finare mäsk. Så, som inte är så matigt då. Mm.
0: Men på, på sommar så är det mer. Då, då, då gör det inte så mycket om det är ganska mycket mat i. Bara det inte försvinner ner i
3: botten har jag på säger man. Ja, ja, precis. Fråga tre då? Ja, eh...
0: Den är lite spännande. Hur beter sig mesk under vatten? Luktar det eller... Du får fylla jag på hårtombarsen.
2: Ja,
1: ja jag, kan, jag, kan. jag kan ta mig frågan direkt. Där, men uh, det, det, lukten är ju viktig. Det är ju därför man uh, ju, Det är ju för att locka till sig fiskens. Uh, uh, och uh, sen så är det ju också... Uh, det blir som fläckar på botten. Om du tar om du mäskar en sjö så blir det som fläcka på botten. och Då kommer de dit och äter. och Sen så lukten håller lukten kvar fisken förhoppningsvis. Eller laka fiskens från längre håll. Och sen ja, för då får man försöka hålla den kvar där sen.
3: för Där har man ju ibland tänkt på att man har, man har mäskat ett ställe- Ja. Och så kanske man har fått in lite fisk så att man kör efter ruda eller sutar eller någonting. Och sen försvinner fisken efter ett tag. Vilket de ibland gör. Ja. Karpen speciellt. Och då börjar man tänka att ska jag kasta i mer mäsk? Men
2: ska ja, jag inte kasta i var... fem,
3: fem bollar? Om jag efter det, två timmar kasta två bollar till alltså tillför det mer i attraktion?
1: Ja, det är lite lurig fråga det där, för man vet ju inte om de har ätit något av mäsket. Du kanske har mäsk kvar på botten.
3: Ja, det är det jag tänker också. Och sen så, jag så skickar du
1: sen skickar ut några bollar till och sen så skickar du ut några bollar till och då blir det att man dödar fiskeplatsen istället att man är i för mycket, för mycket mäsk. Fångar man fisk efter då, då är det bara att eh, fortsätta mäska eller loss med majs eller något margot. Kanske.
3: Hur lång effekt har mäsk då? Eh, om man är grov, lite grovt uppskattar så att om jag mäskar en plats relativt hårt så att all mäsk inte försvinner. Hur, hur, hur lång tid kan jag... Kan platsen vara mäskad så att säga, attraktiv?
1: Ja, luriga frågor där. Ja, det är luriga frågor. Ja, men jag tror ändå att om du har mycket lukt i mäsket, om vi pratar om lukt, om man har mycket liquid i mäsket så sjunker det ner mellan grus och stenar och lägger sig i och sånt. Så att lukten finns ju kvar sen vet inte jag hur lång tid det kan ta innan det blir gammalt, ett par dagar kan jag
3: tänka om. Ja, mm. Ibland kan man ju uppleva att när en mäskplats har varit inaktiv i en timme eller två och sen kommer det in någon fisk och börja simma omkring och rota omkring, då, då får ju mäsket som... ja alltså Det blir som en, en ny mäskning tack vare att man rör upp en massa partiklar. Och ja, ja precis, precis. Då kanske det är bättre att vänta att man kanske bara kastar in någonting för att kornen skulle vara väldigt litet men att man ska inte börja mäska man man kan ju... på det första. Ja, man kan ju vara
1: försiktig då. Man, om du har mäskat ut en plats och sen inte fått något på några timmar så kan man ju kanske skicka ut två, två små bollar för att se om det blir någon aktivitet
3: ruttad i Mm. Ja. För här tänker jag mer stilla vatten. Alltså strömmande vatten. Då är det väl lite an, andra förutsättningar. Jo. Oh, oh. För då spolas det väl undan hela tiden.
2: Oh. Sen eh, tänkte jag på den med olja också. I olja i, i mäsket. För man märker den håller ju en mäskplats för liv ganska bra. För det bubblar ju upp. Oljan stiger i vatten. Så det bubblar ju upp hela tiden. Eh, mm. Tänker man att det kan hålla liv lite i mäskplatsen också. Eh, efter att den sakta den här, om man har någon tunnare mm. solrosolja- solros ja. eller något sånt där som man kan blanda i mäsket för att få mer olja- så att det liksom är lite mer aktivt, så att säga. Precis.
3: Uh, hur mycket olja ska man ha, om man säger ett kilo torrt mäsk- om ni kör? Hur mycket solrosolja har ni?
1: Uh, ja, jag har ju precis börjat laborera nu med massa i mäsket- uh. Jag började lite försiktigt med ganska lite olja. Alltså nu dunkar jag i ganska rejält med olja faktiskt. Så att ströbrödet och det får suga åt sig.
3: Ja, det blandar ju en deciliter göra. ungefär eller någonting. Om man
1: säger så här på fem kilo. Jag blandade ordningmäsk idag på fem kilo. Kanske jag är i sju, åtta deciliter. Nästan en Ja. Så, så får det stå i ett par dagar Och eh, suga åt sig
2: Ja, spännande Ja, ja det är, man ser det bubblar, alltså det bubblar ordentligt På mäskplatsen Det är uh, en ganska cool effekt
1: Ja, och så blir det lite som en hinna på ytan Om det kommer in fisk och börjar äta På mäskplatsen Så blir det som en oljehinna på ytan Och det är ett tecken på Att fisk in och äter och på mm, på mäskplatsen mm, mm.
0: Ja, jag har kört lite med, med lite olika oljer, sådär, någon eh, ja, olja och lite sådana saker. Då ser man ju bra, som du säger, att det stiger ibland sådär. Ja. Men, men man har ju inte haft i eh, några större mängder om man jämför med detta nu då. Så det låter ju rätt spännande, det måste man ju prova.
1: Mm. Ja, det är ju, jag försöker ut. Jag tycker det är så kul med, med mäsk. Alltså man testar det och man testar det. Jag antecknar hemma ett anteckningsblock. Eh, resultat och allting av eh, olika mäskblandningar. Hur mycket jag har och sånt. Så att det,
3: ja. och för speciellt färna när jag, när jag kör färna. Då försöker jag ha i en massa grejer som man kör ju alltid strömmande vatten som, som strömning. inte. Ja till exempel räk mm. skala skalaräkorna hemma och sen hackar jag både huvuden och skal och har i lite bröd och sånt där och kroppar mm. i fiden och, och då ser man ju att de flyttar ju med strömmen lite så att det blir ungefär som en stig till, till mm. betet och, och det har funkat jävligt bra både för ja, laxfiskar och uh, färna och i dem mörkt och allting att mm. försöker man använda strömmen som som oljan då, att den för, för bort en massa partiklar och
2: grejer. då. Och... Ja, mm. jag testade också på färnan i, i vår här och testa med lite pellet som är det bostad lite grann med lite permesanost och lite grejer lite trout pellet. Och... Ja, det känns som att jag fick dem till Ja, jag försökte väl att sprida en del så att det spred sig runt men sen så kanske det har större koncentrationer i bakvatten så att de kanske sjönk ner en bit då. Men jag tyckte väl ändå att det gav ändå en ganska god effekt. Jag tycker under kallt vatten,
3: så när, när färnan är på hugget då, då behöver man ibland inte ens mäska känner jag. När man
2: nej, knallar nej. upp
3: och ner för en å Men speciellt om det är kallt vatten Att man inte helt hundrar på Man vet att i det här området finns färg Men bakom vilken sten eller vart de nu står Det vet man inte att Då brukar det där mäskandet ge bra effekt Och ja. mm. försöker liksom driva ja. lite med strömmen där då. Ja,
2: ja Ja, oh, det är första gången jag testar med med att försöka med någon form av mäskning. Jag har alltid kört utan på färnan men jag tänkte att det skulle mäskna i år och det, det var lite spännande. Mm. Färnan är ju väldigt tacksam för att man får, man får ju snabba
3: resultat oftast. Ja,
2: oh, <laughs> oh. det tog inte lång stund. <laughs>
3: Nej. Mörten är en annan fisk också som jag labbar mycket med och försökt att hitta dofter som inte funkar. Vilket är nästan lika Spännande som att hitta Något som funkar ja. Jag har alltid med mig Sex, olika Boosters Sådana här sprayflaskor som jag köper på majsen ja. Får man in ett riktigt stimme Med mört Oftast mindre mört Då, och då kan det vara väldigt knäckande Man vet att det finns större mötter Men man hittar ingen recept och komma åt dem lite större
2: och så postar ja. jag varje majskorn
3: och rätt som det så hittar man en doft som absolut inte funkar. Det är precis som döda havet. Ja. Och på dem brukar de lite större kunna ibland nappa på för att de ser väl chansen att det vill ingen ha så då hinner jag dit och tar den.
1: Ja, precis. Om man säger att man är inne på mört och man ska fiska stor mörkt. Eh, så, eller även stor eh, fisk, överhuvudtaget. Försök att undvika eh, söta meskblandningar. För då det, det lockar in så mycket småfisk, småsar, smånörter, småbjörkna. Eh, då, då föredrar jag hellre lite mer matigt mesk, stinkigt mesk.
3: Krill eller någonting?
1: Eh, ja, krill, eh, blodpulver. Sen finns det en massa olika juicer, kräftjuice, musseljuice. Ja, så slipper man så slipper man småfisken för, för det blir bara en plåga. Om man ska sitta ska sitta med att suta och köra ut något mäsk så får du bara en massa småfisk. Du, du ruttnar ju till slut och tycker inte att det är roligt längre. Så. Och då hinner ju inte sutarna det fram eller.
3: Nej, och så skriver man bort dem till slut. Då. Ja. Nej, för det var ofta de här boosterna som var gjorda för karp som inte funkar alls på de mindre fisken och det var ju just sådana här med stinkare. Ja. Mm. Ja, big carp och vad fan de nu hette. så att det ligger säkert. Men jag har aldrig tänkt på det på, på det där viset att sätta kontra animal eller stinkiga. Ja.
1: Ja, jag försöker undvika sött när det är mycket småfisk. Fiskar du i vatten, om det säger som antorpa, där finns det ingen småfisk. Där kan du ju köra söta blandningar och lyckas. Mm. Ett exempel.
0: Det har jag inte tänkt på. Fast nu när jag sitter och funderar på det så fiskade jag i något vatten för typ två år sedan. Och då använde jag rätt mycket sött och då fick jag ju väldigt mycket mört. När jag försökte få sutare Och nu när jag har testat och kört igen Så har jag ju kört med mycket mer stinkande grejer Och då har jag ju inte fått någon mört i stort sett Men desto mer sutare.
1: Ja. Så det, det ligger ju eh, faktiskt
0: någonting i det ja, Varför har man inte sett det för innan?
1: Ja, eh, enda gången eh, Sött kan vara till fördel Det är ju när det är riktigt kallt i vattnet eh, För då är inte småfisken lika aktiv Då, då, då kan du faktiskt det vara tvärtom Att eh, det söta på våren där eller sen hösten början på vintern är nästan bättre
3: mm. Intressant. Ja, för vi har... mm. kok kus eller vad fan var det var vi använder. Den funkar jättebra under kallt vatten och mört burar och sånt där.
2: Ja. Och den var riktigt höjdare så att Ja, det ligger väl någonting mm. i det. Ja, tycker du den pescaviva majsen där. Äh, märker man nu får man inte så mycket små fisk på heller. Inte när vi kör till Jungskön där. I om man bostar med någon. Alltså, jag har ju testat Liners olika äh, lycroyds och dips och sånt. Och de är ju ganska satta, då har det ju varit ett riktigt matt mör härke. Ja, eller bara små, små server. Ja, medan äh, pescavirande har inte gett nästan någon småfisk. Nej. Sen vet man inte
1: om eh, Peskavivan, där. det är lite olika färger på det Det är lite intressant ja, också En del ja. är röda, en del orange Om, om, det, uh, om det spelar någon roll uh, det, det har jag faktiskt inte tänkt på Förrän vi pratar om det Ja,
2: ja men det, det är rätt spännande Med färg också ibland Att uh, majset kanske sticker ut På ett annat sätt också
3: Jag har nog alltid röda majskorna Med nästan några meter Oavsett eh, ja. att jag om inte jag färgar hela burken så har jag en dipp Som jag dippar dem i Och då är det ju just rött Och den har ju varit helt outstanding alltså, ja. Förmodligen för att den sticker ut Från Man mm. ja, kör med Och kör man, man efter mörkt då har man ju rätt så mycket majs i fiden Ja Om man ett korn som är rött så brukar ju den ge Effekt då Ja Och sen samma att jag försöker Ofta köra Majskornet i Oster, att jag har den väldigt högt upp så att den nästan svajar i strömmen. Ja. För att kunna ge lite större märk då. Ja. Och mer mörkt framförallt då. Mörten är ju den betevelse ungefär som en öring. Den väljer ju ofta strömsatta, steniga ställen står Stora trycker bakom stenar då. Ja. Ta saker som kommer med strömmen och sånt där. Så att de är ju inte främmande för att hugga en ett majskorn som flaxar i strömmen. Det är inga problem. Nej. Uh,
1: nu när vi ändå pratar om färger och sånt. Färger på mäsk. Uh, du pratar om rött där. Nu har inte jag så mycket erfarenhet av just rött mäsk. Men uh, jag vet inte om någon av er som har, som har testat den. Det skulle vara uh, uh, vad heter den? Expo. har vi kört mm. en del på sitar.
0: Mm. Ja den har jag med om, mm. Men annars så har jag nog aldrig kört Direkt någon färg På mäsket
3: så Ja krill kanske brukar väl ofta vara lite Röda om jag tänker på det, Ungefär som den här anfetta Bream som ni har Lanserat ja. den, är väldigt, mm. men den är inte röd, röd Ja lite orange kan man säga alltså. Ja men jag har väl aldrig märkt Att det skulle Bli någon jätte Resultat men sen jag ju inte jag i vatten som är så hårt mäskade och fiskade heller så att jag tror ja, ja. att fiskarna bara är bara glada om det kommer mäsk, då kommer det som en, som en rakete. Men ja. skulle man köra någonstans i någon kanal där det mäskas dagligen då, då kan det ju vara att ljusa mäsk bildar en matta där som de, som är ljus så att de skyddar för det där då.
1: Ja, uh, ja för det många föredrar ju då uh mörkt eller nästan svart mäsk då, om det är klart i vattnet eller om det är hårt
3: fisketryckt Så där kan man väl använda till, både till sin fördel och nackdel tänker jag ja. att, Är fisken inte van med mäsk då kanske man ska ha ett mäsk som syns och ja. vice versa då ja. så Det är det som är tanken med färgerna Ja
0: Ja, Det är väl inte färgen så som lockar in fisken att det ligger en stor hög med rött mäsk liksom. Det tror jag
3: inte i alla fall Ja, det kan äh, det Men jag vet, ja. att, det är det. Alltså, Mot stenbotten till exempel, då kan ju rött synas från långt håll. Men jag menar, är det mycket mäskat, då skyggar de nu för det där istället. Det kan man ju tänka mig att det finns en, en logik någonstans.
0: Ja, ljus ja. och mörkt är ju, har man ju förstått. Det är ju stor skillnad på, beroende på vad det är för, för slags vatten. liksom en Grönt eller rött eller blått mäsk. Ja. ja. ja men, man kanske ska testa att mm. bara köra att illrött
1: <laughs> ja jag vet inte men det fanns ju för några år sedan det fanns det ju sån. här det kanske finns fortfarande sådana här pulver som man hade i i mäsket då för att färga alltså. men det var ju mer populärt i Europa tror jag alltså. att de provar lite olika alltså. färger på mäsket
3: jag har provat dem där lite grann Men sen gick jag över och färgade betarna Med det där istället, jag tyckte det var varit bättre Ja Jag mm, just majs och sånt där så jag köpte jag sån här ja, meat die, Eller vad, vad det heter, och kött ja,
0: En sån har jag också Gul och ja. röd och vad det finns för något
3: Ja den är ja, ju kalans den, ja. den, den brukar jag ha i booster Alltså jag har en flaska med olika dips Eller boosters och sen färgar jag hela skiten Och vill jag bara ha trött bete Så doppar jag i den i burken då Slipper ha en ja. hel burk med röda beten med mig.
1: Ja, det kanske är nästa där. Man ska börja laborera med olika färger på näsk. Du, du, du får bli en utmaning här i framtiden. att
3: <här> <Så> testa. Ja, <här> men klart. en räka till exempel. Det kan man ju färga gul eller röd väldigt, väldigt fort. Ja. Mm. Bara för att testa. Och då kan det vara smidigt att ha två neutrala dipper med olika färger på oss. Bara... Ja, i fickan eller i väskan någonstans som man dro droppar ner räkan två sekunder och sen har man ju en gudräken. Det kan ja. ju göra skillnad, visst då. Ja. Det är ju roligt då. Labban ja.
1: Också. ja, jag tycker sånt där som jag sa innan, det är så kul att hålla på och testa och laborera. Man skriver ner och allt sånt där. Så det... Ja, jag tycker det är skitkul. Och sen så är det ju så, man blir inte världsmöstar man går i andras fotspår. Man måste ju komma med något nytt hela tiden, så. Är någon nytt tänk eh, hela tiden alltså.
3: Ja Så är det ju Och sen till slut så står man vid ruta ett igen Och undrar vad fan som hände Ja och i och för sig Men då har ju lärt sig av det ja, och, ja men vissa år Jag har haft några år där jag har boostat Och kört som fan Och testat och labbat och försökt att hitta någonting Och sen har man hittat något som funkar Och nästa dag funkar det inte alls och, eh, och Summan av kardemummen Det är väl att man man kan göra skillnader en dag eller en vecka eller någonting men man kan nog aldrig hitta någonting som alltid funkar utan där får man ju vara aktiv.
1: Ja, ja precis. Det är ju som om du skulle spinnfiska till exempel så får du ingen fisk så får du testa det fram hela tiden tills du hittar ett bete som funkar för dem Jag kan tänka mig att det är lite likadant inom metet vad mm, man får hitta melodin för dagen, helt enkelt. Ja,
2: eller årstiden, eller eh, vattnet, eller, ja, det skiljer ja. sig mycket från vatten till vatten, och så väldigt mycket. Ja. Vi har vatten som vi kör i som är väldigt svårt, ja. eh, som vi håller på att labba med än så länge, men ja. jag tror väl att vi har börjat läckas, lyckas knäcka koden lite, men det, det är inte lätt alltså, Nej. det är ett ganska ofiskat vatten om så. Mm. Ja så där är det. Ju.
0: Jag jag var ute i igår, metade lite ute Och innan har det varit liksom bara mesk och äh, mask på kroken. Funkat varenda gång. Ja. Igår så bara simar de förbi masken. Då brydde sig inte alls om det Så ja. jag gick ner i krokstolen och satte på ett majskorn som jag dippade och slängde ut och det tog väl inte mer än tio sekunder så satt första suten. Ja. Mm. Så det, det märker man ju skillnad Att vissa dagar så vill de verkligen inte De bryr sig inte Man såg ju av, av allt bubblande runt omkring Masken och flötet som gungade hela tiden Att de var ju där Men det var liksom ingen som aktivt tog masken på något sätt
2: mm. Nej och Även där med mask känner jag ibland Att det är olika, sor det finns ju olika sorters mask Och de luktar väl förmodligen lite olika också Att de kan fungera lite olika bra också Vad man har för sorts mask
0: Ja så kan det säkert mm. också uh...
2: Men jag tycker väl personligen till fiske är det ju de här klassiska, riktigt feta vanliga dagmaskarna. Alltså de här riktiga dagmaskarna har ju funkat väldigt bra. Ja. Medan ibland kan några äppliga lövmaskar om man ska. Eh, som en liten bräckfisk var också effektivt liksom så. Men, men eh. sen, sen har jag hört också att eh, vissa. Eh,
1: vissa maskar har en joss i sig. Alltså. Eh, ifrån sina lukt som fiskarna tydligen inte gillar.
0: Ja, det har jag med hört att Det ska finnas någon ja. mask. Men jag vet inte vilken det är.
1: Ja, för det är det. De har suttit och fiskat och sen har de inte fått något och så har de bytt mask och då har de nappat direkt. Ja. Att, um...
3: ja. För det bästa mm. är väl oftast, det. Så ungefär som en spinnfisk och sånt. Att man ska ju labba mm. när metet eller fisket är bra. Ja, och, och, och. Då vet man att Men det här kan jag fånga För när fisket blir dåligt Och sen byter du till någonting du aldrig har testat Och så har du inte förtroende för betet Och då blir det att du har den i fem minuter Och sen vevar du in den och går till mask eller majs Eller någonting som du vet funkar ja. Så att Just efter mött eller alltså Mängd fiskar, då kan det vara jävligt roligt Att testa olika grejer, för då vet man att Ja men det här funkar, det här Kan jag ha förtroende för Även när fisket är dåligt då Ja så, ja, ja, och, en...
2: ja är... även, även för att sålla ut alltså större individer ibland. Alltså hitta något som om fisket är riktigt hett. Liksom, mm. Ofta, många gånger så kanske man, om man har hittat då något som funkar bra just då. Och då tänker jag också på spinnfisket där. Eh, alltså att man, man eh, ska experimentera när fisket är hett. För att även kanske för att såla ut stora individer för då är fisken i, i stöten liksom. mm. Mm. för att, att få liten fisk är oftast väldigt enkelt men, men sen så även de stora om de är bättre så har jag tänkt mycket med, med spinnfisket sen blir man ju gärna feg och går tillbaka till det som, som funkar men man ska nog våga experimentera ganska mycket även när det är
1: fast du har ju tagit mycket från spinnfisket in i mätet Just det där med att eh, våga testa.
2: Ja, våga testa, alltså kanske tackel, alltså längd på tackel och såna här grejer. Och, alltså bara experimentera tills man liksom träffar rätt. Och aldrig ge sig. Mm.
3: Ja, för det finns ju en massa beten som egentligen inte är så jävla heta som boilis. Alltså går det till ett vatten när man aldrig har fiskat med efter eftersutor, eller mm. även karp. Så ja. är ju inte de där tokheta direkt Utan det gäller ju att nöta in dem Och när de väl mm. förstår vad en bojlig är Då är det mycket enklare att fånga på bojlig
1: mm. mm. Ja, det är ju så många rydda vatten är ju också De dyker ju upp eh, senare eh, Eftersom de inte Det är samma sak där som de var inne på bojlig Då de äter ju inte majs och sånt
3: Nej Så man väl fattar att det Nej. är det där bra skit Så då, då käkar de Ja, Jag vet ju mm, som i våran Karp sjö Det är väldigt klart i, i ja, klar mm. Och eh, när man satte på stranden Och sen bytte man boilies Och sen slängde man den här boilen Bara i ja, strandvattnet där då. Och sen börjar rudorna komma helt plötsligt Men Vad fan, då kommer rudor att börja köka av boilies då? För de var ju smulade och läckte en massa god saker och grejer ja mm. eh, Och då märkte vi att Fan, vi kan ju mäska in rudorna precis till fötterna ungefär Och då kunde man ju gå där med majskorn och sniglar och maskar och grejer Och bara försöka droppa dem och kolla vad som funkar och vad som inte funkar Och, och samtidigt så såg man ju hur jävla glupska rudorna kan vara ja. Alltså en stor jävla mask Nu pratar vi en 10 cm mask för en, en ruda. Det säger bara slurp och så är den borta och sen ja. ena dagen kan de ju stå och peta på en, en majskorn hur jävla länge som helst. Ja, ja. man sitter och på kanten. Ja. ja, Så att det är väldigt fascinerande hur, hur olika eh, samma fisk kan bete sig från dag till dag. Eller från bete till bete. Är de misstänksamma då? Eller
1: ja, det kan det ju tar... vara det. när är ju fångad på majs innan. Och då är han ju kanske lite mer försiktig då, med sådana där naturliga... Eh den naturliga maten är smaskar om isen. Så så kan det ju vara.
3: Jag har kille som är med i karpklubben här på våren. Så han var ju i en annan sjö igår och körde där det finns karp. Uh, han fick ju ruda på 15 millimeters pop-up. Ja. Och det är inget vatten vi någonsin har metat ruda i eller någonsin metat med boilies överhuvudtaget. Utan de, simma förbi och tyckte att det där var bra. Ja. Så att, de behöver inte alls vara så petiga som, som man tror.
1: Ja, jag har till och med hört folk som har fått eller varit med när folk har fått på Snowman rydats.
3: Ja, alltså dubbla 18 mm. Ja. 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 Och sen samma ju där med färnan. Att man tycker att den är jävligt glupsk men andra dagar så kan den ju kan du bara switcha om, och, nej det finns inga när Jag börjar köra efter mörkt och då kommer färna Då vill de ha ett majskorn eller någonting istället så att,
2: ja. Mm. ja Jag märkte ju det <hör> På den här dubblén jag fick I våras där så Första är de, de var inte riktigt i stöten sådär Helt, jag kör ju med ganska Generösa ostbitar Vi hade ju två hugg förmodligen På samma fisk innan Jag liksom gnaga av, jag brukar gnaga av En ostbit av den till slut var det bara en liten snutt kvar och då, då smalde det på. Mm. De var liksom försiktiga. Ja,
3: man fattar ju inte riktigt varför. För att den, den vill ju ha ostbiten men ändå inte. Det är ja, det som ja. stäm, stämmer för en människas tankesätt. Att, vad fan, du vill ju ha ostbiten men den är för stor. Alltså, ja, hur? Varför?
2: Ja, ja, det är flera stora affärer som jag har fått där liksom där, där, där man, är upp, man är ju van vid varmt hugg att det är liksom spöt rasslar iväg och sen suger det till och sen så sitter det. där. Eh, Medan några gånger speciellt när det är kallare vattnet tycker jag att man får eh, gå ner lite ibland på vissa fiskar. Eh, och det, det har gett en mycket mer tydlighet i hugget också.
3: Mm. Mm. Ja det är klart de tar väl ett mindre bete Ja, mm. rejält
2: eller hur man ska säga då. Ja, med, medan de har varit väldigt försiktiga på ett större, liksom. ja. Så man har liksom inte känt något ens när man är mottugget.
3: Ja, precis. Ja, det vet man ju med färna. Ibland kastar man i brödbitar så man kastar i tre brödbitar och han går upp och tar en han tar den först eller den andra och sen det spelar ingen roll hur mycket bröd du kastar i han kommer inte ta någon mer, men slänger i ett bottenmeter och pang direkt. Mm -hmm. Så att det är väl någonting med ljus och Ja, allt möjligt Jag vet inte, kanske känner sig otrygg Eller osäker på att gå upp eller något. Jag vet inte, bara det Ja Men, mm. så det, är klart bara... Det,
0: det är inte meningen att man ska lista ut
2: det heller tror jag Aj, Nej ja. Jo, man ska försöka Ja, ja man kommer aldrig lyckas För då, då man, håller man sig inte hemma helt. Sig. Nej, nej, då skulle det inte vara kul Det är, det är ju Halva grejen att bara Försöka Ja. Den här mindfighten Som man har med fisken Varenda gång man ger ut.
0: Ja, men lite så ut Det Det är ju halva tjusningen nu Att lista ut vad det är som gäller Sen vissa dagar spelar det ingen roll Du kan ju slänga ja. i ja, en Snus på kroken och de hugger liksom. Och sen vissa ja. dagar så måste du träffa rätt På exakt det betet för att det ska hända någonting
3: Ja.
2: Ja. Ja Det är fascinerande
3: Det är väl därför man håller på
2: Ja, ja, det är verkligen jättefascinerande. Det är ju egentligen med allt fiske är det ju så.
3: Man mm. ja, tänker på abborren För det ser man ju så tydligt om, om det är helt vins när man står, uh, står i båten och sen. Jag har inte sett den bara på hela dagen och sen helt plötsligt, i samma sekund så börjar de jaga över hela sjön. Mm. Och då tänker man att de kan ju omöjligtvis ha kontakt med varandra. Alltså, som man ser kanske några hundra meter åt alla håll då. Så någonting måste ju hända Som alltså, trickar ja, alla abborrarna bara och blir så där galna Så man kan bli ljuset eller...
2: ja, ja, jag tror det Och sen så tror jag Jag har märkt det många gånger när jag fiskat abborrar Att det aktiviteten Att det sprider sig som en löpeld
3: Ja, det fast det kan börja som nästan händer.
2: samtidigt vet, ja, som ja ett...
3: Ja, sakvärdet, till exempel, då kan det ju bli men då förstår man ju att då är det ju någonting som händer, det börjar smälla och regna och allting, men alltså när det är vindstilla och inte ett mån på himlen eller någonting, och så tänker man att varför, varför börjar de jaga just nu för två minuter sedan så var det exakt samma förhållanden, men det hände ingenting
2: Nej, alltså... det, det där är ju jäkligt intressant jag vet ju sjöar som Eh, som vi pimplar mycket i för sådär. Du kunde ju nästan ställa klockan. Klockan åtta, eller klockan... Ja, inte åtta. Men, men klockan eh, tre på eftermiddagen på det där grundet. Då kommer det ett stimabbor in. Alltså det var nästan som att ställa klockan. Mm. Varenda gång. Och det måste ju vara någonting som styr. Jag tror, jag tror det har mycket med ljuset att göra.
3: Ja, det måste väl vara så. Men karper de kommer ju går. Det är nästan som att de har sina stigar eller hur man ska säga, rutter som de tar runt sjön olika tider på dygnet och året. Mm. Då vet man ju att ja, men i den här sjön mellan 12 på natten och 5 på morgonen, då är det hett just här. Och då brukar man nästan alltid få karp där. Mm. Sen, sen vet man ju att ja, men då behöver inte jag fiska efter 5 på morgonen för jag kommer inte få någonting. För att de, de kommer inte vara här eller de kommer inte vilja käka. Eller... Så att, mm. det är ju sådana... Grejer. Man kanske har knäckt den lite grej, men då ska man ju knäcka resten också. Ja, men vad fan gör de resten av dem då? Vart är de? Mm. <laughs> så ja. det räcker ju inte med den här perioden på fem timmar där på midt i natten. Det är ju inte tillräckligt för mig i alla fall, utan jag vill ju ha dem Nej. på dagarna. Ja, men visst har de sina rutiner, så är det väl med alla djur. Mm. Människor, hundar, katter, karpa. Ja,
2: sutare ja. tycker jag också. Sutare är väldigt käns rutinmässiga, eh, tycker jag.
3: Ja, den enda fisken som är... Det är väl färnan som brukar vara aktiv nästan när som tycker jag. Ja. Det är sällan den bangar. Det kan vara mitt på dagen på sommaren eller mitt i natten på vintern. Den, den ställer gärna upp och, och käkar.
0: Ja, det är, ja. Det är väldigt sällan ja. den nu. Det, det, på eftermiddag brukar det vara lite så sådär ibland Mellan typ 1 och 4
3: Då ja, brukar, det, då det brukar det inte det vara inte. det bästa
0: fisket Men sen vid runt 17 Då är det från och framåt ja. sen, Så brukar det vara riktigt bra
3: mm. Ja, ja. ja. ja och Sen det är det just som vi var inne på Olika stora, alltså vill man ha de stora Fiskarna då, då märker man ju både På gädda och färna Karp, sutra, ruda Alltså nattetid eh, Är en oftast bäst för storfisk ja. alltså, eller, ja, då de, det kan vara att de mindre fiskarna inte är lika aktiva så att du sorterar ut mycket av de mindre och bara får de här större så att man upplever att det är bäst tid att fiska för storfisk men man vet ju på natten det är sällan man får sådana här kilos utan får man en jädra då är den oftast bättre
2: Ja, de blir ja. mindre skygga. Ja, jag tror det är mörkret där. Och ja. mm. så alltså att det ökar aktiviteten för dem. De har ju blivit stor någon anledning. Liksom. Det...
3: Ja, och sen känner de säkert, säkert att... andra fiskar som är aktiva på natten som gösar och sånt här. Ja, ja, ja. Och är det specialister. Ja, garanterat. Ska vi gå vidare i mäskandet? Mm. Yes. Mm.
0: Yeah. Vi var inne och snurrade lite på bostandet där. Så vi kan vi backa tillbaka till grundregler. Strömmande stilla vatten. Textur, konsistens. Ja, vad ska man tänka på? Jag tror det där är ute efter Tomovar.
3: Eh, ja, alltså... Ja, det förstår man väl säkert hur, hur det ska kanske vara. Men finns det någon... Alltså om du ska mäskar med bollar i strömmande vatten, då ska de ju vara lite mer bindande så att de sjunker och, och så, men vad för typ av mäsk ska man välja för uh, olika vatten? Alltså strömmande stilla. Uh, tänk, tänk just, ska det vara finkornigt grovkornigt, ska det vara uh, uh, yeah.
1: ja finns var det? det någon
3: mäsk som är bra för strömmande vatten om man säger så, alltså
1: Ja, det, har, det beror på lite. Kör man strömmande vatten då kanske man vill ha hårda bollar som ligger på botten precis där man fiskar. Ibland så kanske man vill ha ett lösare mäsk som skrider sig ner i vattnet och lockar fisk och, och, och stiga eller vandra upp mot mäskplatsen. Också. Mm. Så att det, det är lite, om man säger, om, om vi tar Svartån till exempel. Om man ska fiska braxen, då kör jag gärna ett tungt mäsk som ligger på botten. För då kommer ju braxen, för de går ju längs med botten. Ska jag köra sarv eller mörkt i Svartån, då kör jag gärna ett lite lättare mäsk som sprider sig i, ja, i vattnet. Mm.
3: Om du vill ha en boll som sjunker väldigt tungt då skulle du ha fint mäsk eller skulle du ha grovmalet mäsk. Vilken, vilken binder bäst. Alltså till strukturen, om vi säger så.
1: Eh, ja, du kan göra hårdare bollar med eh, fint tycker jag. Mm. Mm. Jag har jag har ett grovt mäsk. Det är med större partiklar som spricker upp snabbare.
3: Precis. Ja, nej, men det var väl ungefär där vi var.
0: Ja, man, man vet mig själv, man försöker alltid hitta en konsistens på mäsket Som är så pass hårt så att det håller ihop Och ja. inte spricker upp halvvägs ner när man slänger bollar framförallt i, i strömmande vatten Det är i alla fall jag ute efter många gånger att jag vill ha mm. Och ha det så nära botten som möjligt när det spricker upp Så att ja. Det inte rinner iväg mm. allt för långt men att det fortfarande spricker upp och rör lite på sig Ja Det är,
3: det är... ju det man märker när vi, som i våran karpsjö, där, är det ju, där slutar det ju direkt från stranden och sen fem meter ner då, eller till fem meter 20 ungefär, ja, ja. Mm. och eh, stenbotten och där märker man att om man, om man gör en rund och fin boll som är något för hård, det vill säga att den inte spricker upp när den träffar botten, så då rullar den ju ner, alltså den går inte sanden, ja. det är väldigt, väldigt lätt i vattnet alltså det är ju ungefär som att man rullar ner en tennisboll ner för en asfaltsbacke eller någonting, ja
1: och det tror jag inte
3: många kanske känner till Ja, nu börjar ni i alla fall Att, att mäsk kan rulla väldigt långt innan det spricker
1: Ja eh, Hade jag fiskat där Nu vet jag inte långt ut med fiskar
3: men, eh, Nej, det är precis vid fötterna ungefär Ja, eh,
1: då hade jag nog kört eh, Lite övermäskat Eller överfuktat mäsk eh, Som eh, eh, har ju lite mer vatten Men ändå satt det binder Så man kan kasta ut det så. Ja ibland
3: så gör vi inte spollar Utan då slänger Aj. man bara ut en nävar så att det blir ett mål ja. Någon gång så råkar man se just det här Hur mycket det kan rulla ja. Det var ju intressant att Att det rullade så pass långt det ja. ju inte en aning om Fast det var väldigt löst kramat Men ja det, det rullar ja.
0: Gäller att tajma det rätt alltså ja.
3: ja Så är det väl Stilla vatten, då föredrar väl jag I alla fall att den spricker nästan När den träffar utan Ja, ja. Och, och sprider sig, om det inte är allt för djupt då
1: Ja man, Det är ju inget Jag har använt Men lera och sånt Kan man ju ha Det är väl mer för tävlingsfiskarna tror jag Ja,
3: eller ja, skit man... som
1: Kajon Ja, ja precis <laughs> för att få ner det till botten och
3: så. Ja, vi labbade lite med torv en gång, inte för att vi tyckte att det var bra, men vi kom inte över någon sk Och vi läste oss att torv kan vara en bra substitut till en ströbröd. Så det var alltid ja. brist på ströbröd så vi drog till en att till växthuset och snodde den såna 50 kilos bal med torv och mäska med den där skiten. Men det funkar ingen bra, det kan jag ta om. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Ja, ja, i alla man... fall
0: ett, ni, ni kan ju testa med det. Ni
3: märkte ja, men att vi det var snart typ... att det funkar inte. Ja, men vi var typ 13 bast och det fanns ja. ju inte en fisk i butik <laughs> hela som så sålde mäsk. Så... man ville mäsk. Man gick och köpte du vet, de ströbrödslådorna ja, ja, som man har till panera fisk. Vad är det? 500 gram en som de har ja. mm. <laughs> det kostade. Det var ju rätt dyrt. i slutet. Ja. Och så gick ja. vi till baggerier och hämtade gammalt bröd och malde själv. Och det hade ja, varit hur som helst. Men, men det funkar ju. Men ja. Det var klart en spännande
1: ja. ja, jag vet när jag var gravid så nudde jag ju morsans eh, ströbröd och sen eh, hade jag eh, jordgubbssaft eh, och sånt eh, för, för att få, eh, ja för att göra migs liksom.
2: Ja.
3: Men det funkar ju. Ja, ja. Speciellt i feeder så där, där kan man ju faktiskt använda vanligt ströbröd då. Ja, ja i där man. Typ anis eller någonting sånt kanske man hittar i vanliga butiker. Ja. Yes, lukter för olika arter står det här. Hur komponerar man ett mäsk för sutare till exempel? Och då tänker vi... Sweet bait då. När ni tar fram ett mäsk för... Ja, komponerar att ni tar fram ett en mäsk för sutare. H hur tänker ni då?
1: Det är lite som jag var inne på förut. Så lite sött som var möjligt egentligen. Mm. Blodpulver, krill. Oh, mer animaliska produkter. Mäsk baserat på fiskmjöl, pellets.
3: Ja, lite sunt förnuft nästan kan man säga. Ja Ja, Ja. pris Vad är det rimligt att kvalitetsmäsk Kostar per kilo Och vad är kvalitet Ibland läser man ju på någon reklam Att det här är riktigt kvalitetsmäsk Vad, vad är man ute efter då då
1: Ja det är ju Helt klart Som Tycker jag gör ett kvalitetsmäsk Att Ja, naturliga råvaror i, i mesket. Eh, och kan vi äta det så eh, kan fiskarna äta det. Liksom. Och pris då?
3: Vad prista? Vad, vad tycker du att ett bra mesk får kosta då? Var ett lagom pris per kilo? Och det kan du kan ju hitta eh. mesk för under 20 per kilo om du letar på nätet, även i Sverige. Men... Då har man väl kanske tumma lite på kvaliteten där då? Känns det. Ja,
1: ja, ja precis. Jag skulle ändå säga 30-35 spänn för en kilos bås. Till, till och med upp mot 40 spänn. Helt klart. Mm. Sen blir det dyrt i
3: längden. Jag har väl upplevt att de dyrare mäskorna är bättre. Jag körde mycket... Dynamite Blades mäsk förut när man kunde köpa det här från Jonda. Ja. De tyckte det var helt fantastiska. Och sen har givet vi givetvis kört era mäsk med Kung, Syta Kung, Brax Kung. Och sen nu har jag ju köpt lite från Karpfiskebutiken olika olika mäsk. Men för det mesta så har, jag. jag vet inte om det är någon psykologisk grej men när man köper den här lite finare, dyrare människan så upplever jag den som bättre.
1: Ja, ja men det, det tycker jag också, helt, helt klart.
3: Så att det är värt att lägga en 10 extra per kilo för att få?
1: Ja, ja det tycker jag ja, det absolut. Tycker jag. Om man tar de där, om man tar sweetbread dyra lite dyrare mäskta Krillkung och Amfetta Breen. Eh, köper man en 20 kilo sex då, då blir det under 30 spänn, precis under 30 spänn någonting tror jag. Alltså. Så att det är bättre att köpa på sig större säckar alltså. och mm. om man vet att man ska mäska mycket. Alltså. Men, men om man
0: köper en sån säck säger 20 kilos eh, hur, hur lång tid kan man ha den hemma? Alltså innan det blir ett Ja, för dåligt uh, jag på att säga men det...
1: det beror på lite vad det är för uh, råvaror i uh, jag vet ju, jag hade ju någon säck med ruda kung som uh, den, den höll knappt ett år uh, så sen blev det uh, tappat smak och lukt och sånt där så, uh, men jag tror uh, uh, upp mot uh, två år i alla fall, här 20 kilo sex så får man ju tillsluta den ordentligt sen också när man, när man stoppar undan det i ansatsen. Finns det
3: någonting, alltså hur märker man att ett mäsk är gammalt? Säg att jag köper en påse med någon mäsk som jag aldrig har testat och öppnat den. Finns det någon, någonting som talar om för mig att det här är gammalt mäsk? Det finns inga datum bäst för eller någonting på mäsk för jag har sett i alla fall.
1: Ja, jag vet att eh, Vandeniner har ju bäst för datum på sina påsar. Eh, jag brukar ju märka att eh, när du ska, om du eh, fukta mesket eh, och sen ska göra bollad, då är det nästan så de flyter iväg. Eh, ja, av någon ja, anledning. Alltså, bollarna sjunker inte. Det, det, det låter märkligt, det... men... Eh...
0: Det hade jag häromdagen. Ja. Jag hitt Hitta en gammal kung som säkert har legat i garaget i 3, 4, 5 år någonstans. Ja. Jag tänkte, det där kan jag ju förmäska med. Och slängde i 3, 4 bollar innan jag insåg att alla flöt.
3: Ja. Jag kan faktiskt. Kan... <laughs> det är, det är <laughs> lite <laughs> roligt. Alltså, först sjunker den en bit och sen plupp, ja, alltså, kommer den upp och boll, ut, ja. Och sen den upp, sjunker ja. den igen. Ja. Ligger den ligger där
0: och guppar en stund. Sen försvinner den. Men ja. äh, det, och ligger om, den spricker ju inte upp någonting heller. Det var ju det som ja. var så roligt. Den låg ju mest där.
3: Ja, man tänker, ja. vad fan är det här nu då? Liksom? <laughs> ja. Jag kan faktiskt inte
1: svara på varför det blir så men det är tecken på det, dels så luktar det ingenting längre och sen ja, det blir konstig konsistens av det när man har fuktat upp det, det som du säger det flyter iväg den sjunker ner en att... bit och sen flyter den
0: upp igen liksom. det, det, det blir liksom det är mycket vad ska man säga typ och sådana saker i en, en del mäsk och sådana saker som man använder sig av som när de blir gamla så blir de ju Alltså det blir luft i det kan man väl säga Ja Så då, då blir det ju att Det, 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 det suger inte åt så längre Utan det, det tar stopp Man kan nästan säga att porerna blir stängda på det ja.
1: ja
0: För det är likadant om du tar ett extremt torrt bröd så tar det ganska länge innan det blir blött liksom. ja. ja Om ni undrar så är jag utbildad bagare en gång i tiden Det är därför jag
1: Ja, okay. ja
0: Så jag inte sitter här och googlar Tårt och sånt där utan Det finns en tanke bakom vad jag säger
1: men, men det var ju lite spännande Har du provat själv Att baka bröd Med olika smaker och sånt Och, och fiska på sen? Som, som en del brukar Baka eget bröd till Multe till exempel
0: Ja, jag, jag, jag har faktiskt inte gjort det Men jag är extremt sugen på att testa På, på vissa saker sådär Det hade varit lite roligt att se om man. Till exempel färna, om man skulle kunna märka någon skillnad. Jag tror ju inte det, för jag tror att de går på det visuella Men ja. multen vet det Folk har sagt sådär Ja, jag har gjort brödet grönt Så har det varit mycket bättre ja. Ja. Eh, Och det är en rätt, rätt intressant tanke Alltså, vad är det som gör Att just färgen grönt funkar mycket bättre är det ja. väldigt likt ett eh, sjögräs av något slag eller något liknande. Men ja, eh, ja. jag får väl ta proan
3: då. Ja. Jag tänkte när jag gick i butiken och skulle köpa bröd en gång. Att... Tänk om man skulle baka bröd som var i stort sett en enda lång kant bara. man köper en baguette, och... det är ju kantbitarna du vill åt liksom, för att kunna kroka den bra. Om du köper sjöstedt ja. på... då. Och sen det här innanmötet, det, det har man ju inte så mycket för om man inte använder det. Då tänkte jag: att man skulle baka en sån här baguette som är tunn som en ja, så ungefär och lång. Och så har man bara kant rakt av. Vilken dröm.
1: Ja, så man får ut eh, man får ut allt av brödet liksom.
2: Ja, men det är så, han, Martin Bowler gör väl det. Hon testar väl med olika sponge cakes och grejer och, och sånt där för att få lite flyt i Just i färman och så. Så ja. man blandar blandat tillsammans med pasta och lite sånt.
0: De, men ja, äh, äh,
2: jag min är min är sam England har väldigt konstiga smaker ja. också. Ja, ja, men det finns mycket kul att snappa upp lite små grejer lite här och där. Och, och testa lite. Även om det svenska fisket är annorlunda så. Men äh, min sam brukar baka lite bröd där hemma. Så jag brukar alltid gå och dra i det om det är liksom segt och doppa lite i vattnet och, Uh, nu har de faktiskt bakat en laddning till mig här. med. det var, det var för sent för att äta. Men det tycker jag få en ojlock rent att fiska på. För det, även, även det vita är lite mer Chabata-seg så sådär. Så jag tänkte att äh, det blir spännande att testa.
3: Ja, men Chabata det... är bra. Speciellt i färgerna. Jag tycker den är kallas. Mm. Jag brukar köpa ja, jag gillar... på Lidl. De har ju Ja, här... precis. Jag ska säga
1: Lidl's det, det är nog det bästa brödet du kan ha. Eh... Till, till allt, färna, mörtsarv.
3: Ja, den är kalas faktiskt. Ja. Och sen kan man köka upp den om man inte får någon fisk.
1: Ja, precis.
3: Eh. Jo, sen tänkte jag står här eh, Mäskan i Sverige versus kontinenten. Skillnaden, men då tänkte jag mest eh, som era mäsk, de här kungmäskan, de är ju väldigt grova i strukturen om man jämför med många Eh, engelska och belgiska mäsk och sånt där som man köper. Att är en, finns det någon strukturell skillnad på mäsk vi använder i och som tillverkas i Norden kontra den från England och Belgien?
1: Eh, ja, jag tror eh, mäsket i eh, kontinenten har nog mer gjort för tävlingsfisken, för specimenfiske skulle jag tro. Det, det är väl det enda jag kan komma på just nu
3: så. Men som i England kör man väl väldigt mycket efter karp och speciellt, så de borde väl kunna ha alltså någon liknande mäsk som vi, men jag har inte kommit över någon sån här lite grövre blandning, utan de är oftast väldigt fina i strukturen.
0: Ja. Mm. De, de tillsätter väldigt mycket själva där också, om man jämför med vad vi gör kanske. Jag vet inte.
3: Nej, jag har ingen aning. Ja, det är klart ja de har ju ja. bättre tillgång till partiklar och sånt där vi har. Ja, de... Givetvis. Kollar man
0: på filmer från England och så där, då har de ju uppställt en 40 olika saker som liksom. blandar de lite mäsk och sen så slänger de i lite pellet, så de slänger i lite hampa och de har ju allt sorterat ut inte tillsammans så att säga utan de har ju alltid i små, små fina burkar
3: mm. Vilken är stor säljan mm. för Swedbait då? Alltså, finns det någon, någon mesk som sticker ut sådär som svenska vill ha då?
1: Ja, det är ju krillkung som är har varit populärast nu sista, sista åren. Eh, och sen är det ju eh, Breamcrack, är ju jättepopulärt också. Så. Mm. Det, det är det det de som. Två.
0: Är, är det Breamcrack
1: som är rätt så söt va? Ja, det är med pepparkak och eh, småkör. Alltså. Ja. Eh, för,
3: men krill är väl, krillkrungen är väl väldigt allround. Det är väl kanske därför den säljer väldigt bra. Att man tänker att ja, det står ju inte suta krungen. Så då kan ni ha den till ruda ja eh,
1: Ja, sen är det väl något med krillen där som lockar stor fisk Som vi var inne på förut. Ju mer stinkigt större fisk helt enkelt. Ja.
3: Nej, för om det finns någon där ute som inte har full koll på mesk Så bara för att det står... Suta kung så innebär det givetvis inte att man inte kan använda den till ruda eller Brax eller någonting utan den funkar ju fint för de flesta arterna men det är väl
1: Ja, det är ju som jag jag kör ju ruda kung i Svartån till exempel på Sarv och, och även i Motala ström jag kör ju ruda ruda kungen också. Ja, och
2: du körde
1: ju om fetta bream där nere. Ja, fetta bream kör jag i det var ju ann nu och är ju suxians.
3: Jag testade i er introprisspecial fick jag. Eh, en förpackning körde i Dalälven och den var ju den tyckte jag var grym i. Ja. Både Det, i den är... strukturen och eh, hur den levererar.
1: Ja. Den har ingen koll på vad den luktar eller... Nej, mm. ja, den var
3: väl lite sådär matig. Ja, lite, lite mot krillkung hållet sådär fast inte lika animal kanske Ja. man ska beskriva den men den, den, var, den kändes väldigt fin i alla fall
1: Ja. Mm. Den, var,
3: den var bra ja. ja,
1: vi har ju i alla fall några blandningar här nu som vi håller på att testa oss fram och som förhoppningsvis då ska finnas på marknaden till nästa år är
3: målet i alla fall mm. något du kan släppa
1: Ja, vi håller lite på det Vi ska testa lite till Men, äh, men det funkar
2: bra på röda eller? Ja
1: det, det har det, det har funkat bra än så länge så. Mm. Mm. Den, den blandningen så. Så, så förhoppningsvis Vi håller lite på det Vi ska testa lite till här, Hur mycket av olika delar så, Som ska vara i mäsket mm. ja,
2: Spännande
1: äh, så att, ja
0: Det är kul Det kommer lite nytt med
1: Ja, mm. och det känns ju lite som Nu kommer vi in på Frågan nummer 10 här Har mäsket ökat, eller mäskandet ökat I Sverige eller är det fortfarande Subkultur med några få utövare Jag tycker jag ser en stigning Eller en ökning i mätet mm. Även om det går långsamt liksom.
3: Ja, helt klart Men det skulle jag nog nästan säga Jag har jag är väl ingen expert på Fiskehandel Men den som vi har i Eskilstuna Han säger ju att så fort de tar in Mäsk och Fiders och sånt där, så De tar ju slut nästan direkt ja. Dels är det många Av de här gästarbetarna från Polen Och Lettland Ja och olika vi har
1: här i Linköping också De två butiker vi har då säger de, Det är ju mycket ja, så Sådana som kommer in och köper Men även svenskar kommer in
3: Ja men problemet är ju att De flesta butikerna De bara men vi säljer ju ingen mäsk Nej men när hade ni in mäsk inne senast Ja det var på 80-talet ja, ja, kanske, ja. kanske därför för att...
0: Kan vara förklaring
3: Jo jo ja. men om en människa Köper sitt mäsk i en butik så Då kanske man bränner av 50 kilo per år Eller 100 kilo eller 20 kilo Beroende på hur mycket man fiskar då och börjar han snacka lite Att det här funkar jävligt bra och Kan påvisa att det funkar bra För regnbågar eller några andra fiskar alltså Då kommer det ju Ja. Och då märker ju folk givetvis Att man kanske vill ha lite lättare grejer Olika flöten, krokar och sånt där. Så att Jag tror problemet med metet Är att det är så jävla inriktat På just metarna När man inriktar ja. metet På den vanliga fisken abborsmetan eller jedfiskan, och mäska in eller you name it, laka, öring som jag har mäskat mycket efter. Då märker man ju hur jävla intressant och roligt och framförallt effektivt det är med mäsk. Ja. att ja. bara ta med sig lite blodpulver och groundbait i Norrland och kasta upp i någon sjö. Alltså det är ju så effektivt så man skäms ju nästan man använder det där. ja. Ja, det är som det där
1: eh, rödingmäsket eh, som Sweetbait har. Det är jättepopulärt där uppe i Norrland.
3: Mm. Så jag tror att just, ja inte metarna men de som kanske säljer metprylar de borde väl kanske rikta in sig på en ny grupp och försöka komma in bakvägen så att säga. Ja. För att där finns ju potentialet. Metarna vet exakt vad, vad som finns, vad man kan köpa. Så att den marknaden kommer nog förmodligen inte bli jättestor direkt, men om man ut till en helt ny målgrupp och försöker göra metet lite coolt igen, eller ja, you name it, så då kan det hända saker. Ja, absolut. Det är så jag tror. Att man ska alltid pracka på folk som aldrig metat att nej, nu ska du börja fide efter björkna. Det är klart som fan de inte vill fide efter björkna, men en abborrigiggare abbor kan ju kanske tänka sig att flötmeta efter abborre.
1: Ja.
3: Mm. För då är man fortfarande inne på samma art som han är. Ja, märker han att ja. själva metandet efter abborre är kul? Ja, då kanske det är kul att meta färna eller karp eller någon annan fisk. Då fastnar man kanske mer för metet på så vis. Så ja. Man har nog tänkt lite fel där med att försöka få in en fiskare och fiska allt. Det går ju inte. Nej. Ja.
0: Nej, det fin finns ja. ju en del att, att tänka kring där Helt klart om man, om man som handlare vill Utöka det
3: lite Ja Jo och sen kunna visa Vad man kan använda det Eller vad man kan använda det till Att det inte bara är just de här vitfiskarna Utan man kan mäska in löjorna till Ett ställe så att abborren kommer igång Eller lakel, eller öringen, eller regnbågen eller...
0: Ja, ja. Jag, tänk jag tänkte på det där du sa med abborren Mäska en plats och sen gigga där sen
1: Ja, det är ju som man sitter och fiderfiskar. fiskar. Det dröjer inte länge för man sker jedda på platsen. Nej.
2: Nej, det ska inte gudarna ja. veta. Ja. <laughs> och det, är, det, är, det är inte så dumt att använda sig av, heller. Alltså till typ Man kan ju faktiskt. med ska för att hålla läjer på en plats. Albarna vetar upp dem efter. Ja,
0: ja, ja. Det är ju. När jag har kört deadbait-met efter jädda någon gång så, där, så har jag ju mäskat in fisken och sen har jag placerat mitt bete vid ytterkanten. bara Det, det, det brukar vara väldigt effektivt. Kontra mm. att bara slänga ut betet och sitta och vänta.
3: Ja, men det ser man ju ja. när man kör efter färna med flytbröd, att Vissa kan ju irritera sig på att löjorna kommer att hugga, men det är ju som en en riktig giveaway för, för färnen att det är ett runt ditt bröd då ser ja. de, oj, där finns det någon så då kommer de musik ja, ja. och där så att man ska ju nog använda dem till sin fördel istället för att irritera ja. sig på
0: Jag brukar bli nervös om jag inte ser någon löja runt brödbiten för finns det inte dem där då är, brukar oftast inte färnena vara i närheten tycker jag
3: Nej ja. Nej, så är det nog och Sen är det lite jobbigt om färnena börjar jaga löjorna istället ja, ja, det är ja. <skratt> det roligaste
0: Ofta tycker jag, nu senast jag var ute här för några veckor sedan, då, då jagade färnan först bort löjorna runt brödbiten och sen sög han ner ja.
1: Okej, ja.
0: ja helt så, så då, då höll han, höll han på och simma runt brödbiten så att ingen var där. Sen gick han upp på tornet försiktigt.
3: Ja. ja. Jag körde flytbröd här och fick ett fint hugg. Jag tänkte att den det så jävla konstigt men var liksom inte som en nid men inte som en färna heller och så kom jag tänkte fan vad konstig den ser ut det måste ju vara nid och var en as på ja, två och ett halvt kanske <laughs>
1: ja. ja, det har faktiskt hänt mig också i Svartån det var inte ja. jag som fick den men Polan fick en as på flytbrön jag har även fått jädda på flytbrön
3: Ja, en kompis ål det är också en... <laughs> Ja, väldigt udda <laughs> Ja, ja bottenmetet ja. men ja, ja. Men i alla fall liksom, så. så det är ju ja. grymt effektivt ja, ja
2: det är kul eh. i kusten när vi mätte levande med löje på några år sedan bara någon meter under ytan Ja. då gick och de ja. på dagen gick upp och jagade
3: jo men det gör de nog jag tror att ålen är väl väldigt missförstånd som fisk att man ska bara fiska på natten och i botten det stämmer nog inte alla gånger
1: det kan man egentligen ta med alla fiskar. Mycket av fisken står ju egentligen i mellanvattnet. Karpssutar, ruda, mört. Mm. Ja, så. Så, äh, äh, ja, ett, ett grumlande mäsk kan ju vara äh, bra också. Som, som stiger mot ytan. Och, äh, för att locka till sig fisk. Äh, som. Äh, eller att det släpper partiklar därifrån. det från... Äh, näsket för att sen locka ner dem och ha dem och de rör sig mellan vattnet.
3: Ja, det har jag provat några gånger att jag har smulat ner franskbröd i, i bollen innan jag kastar ut den. Och slänger den på platsen och kommer det inte upp några franskbrödbitar då vet man ju att de är uppväpnade i mellan vattnet, och så, speciellt ja. efter sarv och sånt. Där. Ja. Så det kan ju vara ett bra tips också att man har några partiklar som flyter upp och... Ja
1: som kan locka ner det. Det är likadant med oljan där som vi pratar om, som vi håller på att laborera med nu. Det stiger också lite mot ytan och kan locka ner fisk. Mm. Som lämnar doftspråk, eller doftstråk då i, mm. i vattnet.
3: Ja. Eh, sista, några sista ord om Swedbeet då. bara beställa nättsida. Ni har era bloggar ja. där.
1: Ja. Ja. Mm. Vi ska försöka hålla bloggen med liv nu och försöka med något inlägg var, varje vecka. Sen kommer ju vi att lägga upp lite riggar och sånt, hur vi tänker kring det och lite metoder och sånt.
2: Ja, vi tänkte köra någon på de knutar, hur man knyter smidigt, en speed knut till exempel eller... Det är ju sådana frågor som dyker upp på sidan När man ser Många är nyfikna på oss Så tänkte jag försöka dela med oss av det Vi har lärt oss Är ni ute på
3: eh, Några sociala medier Har ni någon Har någon Instagram eller Facebook Eller någonting man kan Ställa frågor
1: Det eh, finns ju på eh, finns En eh, Facebook-sida som jag och Jimmy Kungsman ansvarar för. Nu ska jag erkänna att jag inte varit jätteaktiv på den sidan. Mm. Ja, jag har inte så. Men där kan man ju skicka meddelande. så svarar jag eller Jimmy
2: Kungsman på det. Vi har väl tänkt att skaffa ett insta-konto med ett gemensamt vilket jag har ju ett nu som jag postar lite grann. och så, Men vi tänkte då att vi ska skaffa ett gemensamt här och Eh, knyta det till någon form av Facebook-profil på någon vidare. Det skulle ju kunna vara en väg. Jag tänkte sparka igång det här i dagarna. Eh, vad heter ert
3: konto som ni har nu då ifall någon är
2: intresserad av att kolla? Oh, vad heter jag? Vad heter du? Jag ska kolla. <laughs> jag har det inte i huvudet. Eh, men... men eh, Klassisk. Men det är på gång i alla fall. Det är på gång och vi kommer väl lägga upp det på, eh, på eh, Swedish sen eh, framöver här. Eh. Absolut. Mitt konto är sen 10 och sen sätta en 10 0 under SSH. Det är Swedish Specimen hunters slaget vi tävlar i i svenska. Yes. Men söker man på Mikael Centio så tror jag man...
3: Ja, ah, då borde man... Ja.
0: Det eh. känns som det dyker upp där. Ja.
2: Jag tror att det har lagt det ganska öppet just av den anledningen. så. Eh. Det går ju alldeles utmärkt att skriva där men vi tänkte att vi skulle försöka och jag har försökt att nappa lite på frågorna som dyker upp lite här och bara och se tänka lite vad man skulle liksom kunna ha för några ämnen i, i, i bloggen framöver en riggserie känns som att det skulle vara ganska kul att, att lägga upp. Det var ju man märkte det var många som frågade när vi var på sportfiskemässan där vad mm. och vi hade ju både ni och vi hade ju knutit upp olika riggar och lagt upp där och visade lite visuellt hur det fungerar och det är mycket lättare att se så. Jag tänkte
3: precis komma till det där med mässan för att årets mässa kändes ju som att det var väl lite så här vi visste ju inte riktigt hur det skulle bli eller någonting. Nu har man ju lite mer kött på benen men jag menar ni gick ju som tåget där det var jättemycket folk som besökte och var intresserade och köpte och
2: kände grejer. då och... Ja det var... Det var... Mm. Det, var, det var riktigt, riktigt roligt att få nörda här ja. ordentligt. Och, och bara prata fiske med, med alla Det hända sportfiskare. Allt från eh, legender till, till, eh, till rena, rena nybörjare som undrar vart man sätter kroken på fiden. Men mm. den generella frågan för många var ju att Mete ser så svårt ut. Eh, det ser så avancerat ut. Men det är ju absolut inte... Det är ju så avancerat som du vill göra det. Man behöver ju liksom inte... Det går ju att nörda ner sig djupt man vill. Liksom. Men, men för att det ska vara roligt så, så räcker det ju med toppknutet och flöt och sänken. Krok. Ja, men men det Eller... kan ju vara
3: jävligt billigt. Alltså, Jämför man med, med jäddfiske där... Någon hemma snillad bete kan gå på 300, en tafs på 100 spänn Sen ska du ha lina spö för 2000 spänna, Alltså ett fiderspö Får du för 400 spänn Rullen mm. behöver ju inte vara Någon speciell, nu lånlidan får man ju nästan Gratis och sen någon feedekorg. alltså Det är jättebilligt att meta Om man, om man inte Börjar meta karps Det
0: är väl lite där det spricker Alltså, det är många som tror att man måste ha all utrustning när man mäter karp. Det gäller liksom rubbet.
3: Mm. Ja, men det är övernattning. Det blir mycket runt omkring sånt ja. som kanske elfisken inte använder. Det är sällan man har tält med sig när man fiskar gedda och matmaningsgrejer och någon bord för riggar och sånt där. Alltså, det mesta köper man ju inte för att man behöver det utan bara för att nörda ner sig. Det är ju som ja. en investering till sitt eget det är inte för att man fångar mer fisk. Det är bara för att det här vill jag ha.
0: Nej, det är mest att de har fått, folk har fått den bilden av att du måste ha allt där för att kunna meta och det var väl lite det både vi och ni försökte påvisa på Sportfiske Men som tyckte jag i alla fall att det mm. behöver liksom inte vara så svårt utan du, du behöver ta ditt spödor hemma ungefär och gå mm. ut och flötmeta lite
2: jag börjar med det och testar liksom bara för att kä få känslan tycker du det är kul liksom och förmodligen så, så gör man ju det för det är ju det är roligt att få fisk liksom. eh, Och sen så avancerar man, vi hade ju de som hade testat med sitt spöra hemma som ville kolla och klämma och känna på ett feeder, eller spöra. Eller ett rent flötmeterspöd om man ska ha lite lättare flöten och här grejer. För att få lite distans på lättare grejer och så. Det var riktigt kul att få stå där med grejerna. För att det fanns inte många butiker i närheten som till exempel hade mätspön. Eller flera olika mätspön som man fick känna på. Som man fick känna vad är det som skiljer ett riktigt bra spö. Med ett lite billigare som absolut är helt okej. Okay. Uh, och det kostar inte så vansinnigt mycket. Det kostar ju ofta hundar betydligt mindre än vad ett predatorspärr kostar.
3: Ja, ja, ja. Så är det ju. Och köper man sådana här trepack som vissa har, kan du få tre spänn, för 700 spänn eller någonting. Om mm. man är ett gäng som vill ja. prova. Så det är ju inte så dyrt. Men tänk på mässan. Nu, nu har ju, mm. vet ju inte jag alls hur det blir nästa år om, om det finns ett medettorgel. Men om det nu skulle bli någonting så skulle jag i alla fall säga jävligt mycket fram emot det för då skulle man ju kunna förbereda sig på ett lite annat sätt också mm. men ni, ni som säljer kanske skulle kunna ta fram någon, någon riktigt billigt sätt alltså börja meta för under tusen spänn till exempel någonting sånt där då, kanske ta in beställningar och grejer och försöka ja. så det är så mycket enklare än den, den andra gången för nu vet man ju att men det här behöver vi inte ha med oss för det där var inte intressant och det där var jätteintressant
2: ja då tar man mer av sånt då och... Ja, man lärde sig otroligt mycket på våra. Vi har ju massa planer om det nu skulle bli aktuellt med mässan i Jönköping här nere vilket vi hoppas ja, 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 jag hoppas också.
3: Jag, jag tok på det, jag, tyckte det var, jag var bara där en dag men jag tyckte det var skitroligt alltså. Det Var riktigt riktigt roligt.
1: Man var, man var ju lite nervös i början där att det inte skulle vara så ja, tryck i våra monter men det har faktiskt hänt Det hela metetorget Tycker
3: jag mm. Ja. Och sen... ja det,
0: det, det var bra och det var genuint intresse från väldigt många som var fram och frågade och inte bara liksom ah, det där är metet. det kom så går vi.
1: Mm.
0: Eh, utan det var väldigt sådär, det var nyfiket, fram och fråga för att känna, klämma, testa och, och diskutera liksom. Det, det var ju en stor skillnad mot när jag varit där tidigare år. Mm. Eh, jag tycker att det var en ren succé för, för Metetorget. Så jag är nog ganska säker på att det kommer bli ett Metetorg i 2019 med där i Jönköping.
3: Ja, för det jag, jag tänker att vi skulle kunna ha nästa år är ju att man skulle kunna ha en liten hörna där man vad heter det att man kanske till och med har färdigblandad mäsk och sånt där. För folk ser ju bara de här mäsken i, i påsar och det luktar i och så, men sen kanske de inte riktigt förstår hur fan man ska blanda det där och ha lite mer så här fysiska man kan känna på ja, vi, vi
2: hade några hinkar som vi hade blandat upp och, Jaha, vi hade det? Som, ja, som, alltså som vi så fram och så där, som, som eh, även lite silar och grejer och sånt där så vi hade fuktat upp en del som vi var framme som man kunde känna och klämma lite och lukta verkligen på det liksom hur, hur, Aha, eh, hur det kändes ja, Vad fan kunde jag missa där då? Ja, de stod vid golvet där. Du hade väl ögonen på det andra på bordet på. på ja. <laughs> under bordet? Men var det många som kom att kolla på det där och undrade vad fan det, det var? Det? det var det, men man skulle kunna göra mer av det. Vi hade ju försökt att visualisera det lite med fiderna där. Att man hade mer kompakt och sen hur det där flutit ut. Eller till exempel vi hade levande maggots i, i en maggotfider, Hur de kröp ut. Och, och så... Men, men det är mycket idéer Hur man skulle kunna göra till nästa år Och kanske bygga vidare på det där Det tror ja. jag det Vi tror jag. är på i alla fall Jag och Krille Det kan, det
3: kan ni väl tala om
2: Ja, ja det är det vi är så ja, känner ni tänker på Det var fantastiskt kul Att och få träffa så många Olika människor uh, Som bedrev allt från Äldre damer till unga, nyfikna grabbar. Liksom. Det, var, det var riktigt häftigt. Ja.
3: ja, det kom ju fram några människor som till och med kände igen den Att Ja, tjena. Eh, och meter som är så jävla smalt. Man tänker att fan, jag kommer inte känna en köft på hela mässan. Men, ja. Man märker ju att vissa människor har väl öppna i alla fall, men fast de kanske inte meter sådär. Så att, ja. eh, jag tror
2: att jag tycker jag känner i, i sociala medier också att det börjar dyka upp mer, mer och mer mete unga tjejer och killar som det börjar liksom synas mer ja. eh, och det, det tror jag just sociala medierna är väl en vit, väldigt viktig del idag att nå ut
3: Precis, precis alltså metetorget just att man kanske kan ha en sammanhållning att, ja, som ni som visar och säljer grejer och vi kan stötta liksom den biten och någon annan. Kan, att det blir ju inte som en, mm. att alla montrar säljer sitt utan det är verkligen att nu pushar vi metet tillsammans. Och då blir ja. det ju att det blir en liten annan känsla i hela monteren. och Det var väl där jag upplevde lite grann. Alla gick ju där och mm. pratade med varandra. Och det var inte att man såg ner på andra utan Nej, han, absolut han.
2: inte. Det var väldigt hjärtlig stämning. Alltså, mm. det var det var och, och många hade jag ju aldrig träffat innan uh, men en del av dem har ju snackat med på nätet och så där och så men uh, det, var, det, var, uh, det var en jäkla skön stämning alltså det var, uh, det var riktigt riktigt roligt yes. uh,
3: ja, jag hoppas att det blir en fortsättning på det där
2: mm. ja,
0: det får men, vi se till att det blir ja
2: mm. no.
3: yeah. yes, yes, men Ja, det var väl där vi hade, eller har du någon mer Krille?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det känns som att vi har täckt det vi ville och ganska mycket mer.
3: Gästerna då, mm. har ni någonting ni vill klämma in?
0: Ja, jag
1: hoppas att den här podden ger en annan synvinkel på mäsk till de som mäter. En del kanske redan kan allt, men förhoppningsvis något matnyttigt.
3: Mm. Ja det var och väl där ut. som var tanken Att det ska väl vara väldigt så teckande Från de mest basic frågorna Till de kanske mer Inverklade, Och det tycker jag väl att vi har Fått igen ja,
0: Min hjärna har gått igång här i alla fall
2: Ja, ja, ja jag kommer att sitta och drömma med Eskild
0: ja, ja nu har du kört ju ja,
2: Gå igenom skafferiet här och sitta Försöka hitta vad man eh, Kan hitta för något som kan Eventuellt funka Ja, Den katt, där felande komponenter Ja, alltså, ja det men det är, det, är det är mycket de av Asiatiska Asiatiska affärerna Brukar jag gå. spekulera mycket i De har mycket roliga grejer Ja,
0: ja det har de mm. Ja,
3: ja nej, men då får vi väl tacka mm. våra gäster från Ja, ja. och uh, Hoppas vi syns på mässan sen Ja absolut det, det, ja. det
0: får vi se till att lösa Ja ja. Yes. ja men det är lysande Vi tackar så mycket och säger väl hejdå då, då. Rock. Yes, hey the world yeah. hey. hey I've had enough Of your bullshit To last me a lifetime So get out of here i don't want to see you around here anymore You better get out